0: Melhor nessa noite, então aplaude, Paz do Senhor igreja. É. paz do Senhor igreja. É um privilégio poder estar na casa de Deus, sabia? Você e eu somos muito privilegiados. Você não tem ideia do tamanho e privilégio que você tem nessa noite. Você não tem ideia do quão privilegiado você é por estar aqui. E não em qualquer outro lugar. Aprenda algo quando você está na igreja. Você não escolheu estar aqui. Mas pela graça você foi alcançado. Então estar aqui é um privilégio. E sempre que você vier à casa de Deus... Independente das suas circunstâncias, da sua realidade, faça do seu culto o melhor culto. O culto ele é individual, porque a igreja é você. Isso aqui é uma estrutura levantada por homens, mas estabelecida por Deus. Aqui se manifesta a presença de Deus desde o dia em que foi apontado como casa de oração. Antes mesmo que um dia sonhássemos. Que aqui seria uma casa de oração. Deus já havia instituído como casa de oração. Então entenda: estar aqui é um privilégio, mas também existe um propósito. Amém? Abra a palavra do Senhor no livro de 2 Coríntios, no capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6. Tem algum visitante aqui hoje, essa noite? Acho que não, né? Estamos aqui com o pessoal do Paraisópolis, que hoje veio nos ajudar no um louvor. Que Deus abençoe, viu família Paraisópolis. Vocês são uma bênção. Somos muito gratos pela sua família, viu, Thierry? Não somente a sua família, mas a sua família Paraisópolis. Porque eu creio que assim como aqui, assim como é na sede, todo o Ministério de Lombrú, se torna uma família, amém? Então, muito obrigada. Deus abençoe. Amém? Todos acharam? Vivemos de forma que ninguém tropece por nossa causa Nem tenha motivo para criticar nosso ministério Em tudo que fazemos, mostramos que somos verdadeiros servos de Deus Suportamos pacientemente aflições, privações e calamidades de todo tipo Fomos espancados e encarcerados Enfrentamos multidões furiosas Trabalhamos até a exaustão Suportamos noites sem dormir e passamos fome. Mostramos quem somos por nossa pureza, nosso entendimento, nossa paciência e nossa bondade, pelo Espírito Santo que vive em nós e por nosso amor sincero. Proclamamos a verdade fielmente e o poder de Deus opera em nós. Usamos as armas da justiça. Com a mão direita para atacar e com a mão esquerda para defender. Servimos quer as pessoas nos honrem, quer nos desprezem, quer nos, nos difamem, quer nos elogiem. Somos chamados de impostores, apesar de sermos honestos. Somos tratados como os desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos. Vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos. Fomos espancados, mas não mortos. Nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros. Não possuímos nada e, no entanto, temos todos. tudo. Queridos Coríntios, falamos a vocês com toda honestidade e lhes abrimos o coração. Não falta amor de nossa parte, mas vocês nos negaram seu afeto. Peço que retribuam esse amor como se fossem meus próprios filhos. Abram o coração para nós. Somente até aí pode se sentar. Amém. Eu confesso a vocês que as quartas-feiras, elas se tornaram uma surpresa. Não só na minha vida, mas na vida de todos os que estão à frente dela. Né? Porque não somos aqui em seis, eu creio que em breve em oito, nove, dez, onze e muitos mais. Porque assim como nós temos falado entre nós, e como eu tenho dito todas as vezes que eu tenho oportunidade, nós não estamos aqui... Para gerar algo que seja nosso Nós estamos aqui para gerar discípulos Então se talvez você veio Todas as outras quartas Sem entender Que aqui você está sendo estabelecido Dentro de um propósito Para que você venha avançar Eu preciso te dizer Cuidado Você está dentro de algo Que vai te levar a nós Mesmo que você não queira Porque na nossa vontade humana na maioria das vezes a gente não quer aquilo que Deus estabeleceu para gente. Estranho isso, né? A gente fala, eu não quero o que Deus estabeleceu. É porque na maioria das vezes a gente quer aquilo que nós escolhemos. É aquilo que faz a vontade da nossa carne. O tema de hoje, eu quero desistir. Na vida do crente eu acho que isso é uma frase que pega muito o tempo todo, né? Porque já reparou quantas vezes ao longo da sua caminhada com o Senhor você disse, eu vou desistir? Talvez por motivos pequenos, talvez por motivos grandes, talvez por motivos fúteis. Mas em algum momento da sua caminhada, talvez neste momento, você possa ter dito, eu quero desistir. Os motivos que nos levam a querer desistir de caminhar com Deus, são vários. Todos os dias, o mundo nos dá muitos motivos. Para que a gente venha existir Só que Eu aprendi algo Ultimamente eu tenho pegado um hábito De ouvir ministrações Eu não tinha esse hábito, não gostava Porque eu não gostava de ouvir ministração Fora da igreja Não gostava, sabe? A falação me, me agoniava, isso não era legal Só que de um tempo para cá Eu fui me dando essa perspectiva, essa visão E eu confesso que eu criei um vício nisso E agora eu ouço o tempo todo e Deus tem falado muito comigo através disso Cada ministração que eu tenho ouvido Que o meu marido compartilha comigo Que o Bruno compartilha no grupo Às vezes o pessoal compartilha no grupo dos jovens Eu ouço E o Senhor ele tem trazido para mim Revelações e coisas que eu olhava e falava Senhor, nunca vi dessa forma Quando foi me dada a oportunidade de ministrar no dia de hoje e eu vi o eu temor até brinquei Falei, posso desistir agora? Porque a gente nunca está preparado, né? Mas eu aprendi que o dia que nós não tivermos temor Pelo altar e pelas coisas de Deus Quando nós não sentimos mais esse frio na barriga Esse receio de poder fazer algo para Deus Então é porque nós perdemos o temor e o respeito a Deus É sinal que o Espírito Santo já não habita mais em nós E que nós estamos fazendo conforme a nossa vontade não mais como a dele só que eu também tenho aprendido que quando nos é dada uma oportunidade dentro da casa de Deus e na obra de Deus, nós não devemos fugir. Porque se Deus, Ele te escolheu, é Ele quem te capacita. Amém? Amém? Muitas das vezes a gente quer chegar num lugar, nas coisas, qualificado. Só que com Deus não é assim. Ele nunca vai escolher um qualificado, Ele vai capacitar um escolhido. Porque é muito fácil Ele pegar alguém que tem total... Desenvoltura para falar em público. Um teólogo que tenha total conhecimento da palavra, pegar um alguém que estuda e degulha a Bíblia, esse alguém não sou eu. Eu preciso confessar. Eu não tenho esse hábito de estar lendo a Bíblia todos os dias. E me falta essa dedicação, eu confesso. Mas eu tenho aprendido a ouvir muitas ministrações. E isso tem me gerado um manifestar diferente. Da presença do Espírito Santo de Deus. E ouvindo esses dias, ministrações, calhou de virar seca do tema desistir. Quando me veio essa palavra, eu virei a Bíblia do avesso. para Deus, é possível. Por que eu vou ler isso para a igreja? As pessoas não vão entender. Aqui no livro de Coríntios, nessa passagem. Está dizendo o ministério fiel de Paulo. Todo mundo já ouviu falar de Paulo na Bíblia, amém? É. Todo mundo sabe que ele foi um grande perseguidor dos cristãos. E eu acredito que na mesma proporção que um dia ele perseguiu a Cristo e aos que o serviam, ele se tornou um cristão. Porque a perseguição que ele sofreu após ele confessar a Cristo e se dedicar ao evangelho de Cristo... Foi algo que trouxe para a vida de Paulo Muitas tribulações Está aqui, Bíblia Não fui eu que disse, você acabou de ler comigo Só Que nenhuma dessas situações Fez com que ele saísse do propósito de Deus Nenhuma dessas situações Fez com que Paulo desistisse De servir a Cristo Mesmo sabendo quem ele foi no passado Mesmo sabendo o quão poderoso ele era Mesmo sabendo que muitos o temiam Ele preferiu parar e deixar de ser o temido para passar a ser o que eu obedece Como eu disse, eu não tenho o hábito de estar lendo muito a Bíblia então não conheço muito acerca de muitos só que tudo que eu tenho ouvido ultimamente tem me trazido à tona uma realidade que eu tenho vivido ao longo desse ano ministerialmente, pessoalmente, profissionalmente eu aprendi que a palavra antes de bater aqui, ela precisa bater aqui primeiro. Você não pode falar daquilo que você não viveu. Você não pode falar daquilo que você não sentiu. Por que eu não posso falar? Porque sem propriedade, você não tem crédito. Hoje eu trabalho como analista administrativo financeiro de uma empresa. Hoje eu tenho propriedade para falar disso. Hoje eu tenho propriedade para fazer uma folha de pagamento. Hoje eu tenho propriedade para fazer um balanço semestral. Há dois anos atrás eu não, não podia nem chegar perto de nada disso Só que houve um tempo Houve um processo E acima de tudo Houve um aprendizado Obrigado. O mal do crente É tentar pular As etapas das coisas A gente sempre quer tudo para agora Sempre quer tudo nesse momento A gente sempre quer tudo nessa exata hora Com Deus não funciona dessa forma O tempo dele nunca vai ser o nosso e aos meus 31 anos de vida, eu tenho aprendido muito isso. Antes eu era uma pessoa muito impaciente, às vezes. Né? A nossa vida é uma constante aprendizagem. Amém? Só que o importante é você declarar a Deus, Senhor, sou totalmente deficiente, mas totalmente dependente de Ti. Quando você se declara a Deus como alguém necessitado da presença dele, da ajuda dele todo o tempo. Automaticamente os céus vão se abrir e se favorecer através de você. Os louvores hoje que foram entoados são muito certos. Quando você estiver louvando, presta atenção na letra daquilo que você louva. Há um manifestar muito grande através da adoração. Desde que o mundo é mundo, o louvor ele serve para abrir e para libertar cada Há algo muito tremendo através da adoração, seja em quem toca, seja em quem louva. O louvor ele tem um poder que só quem, quem se entrega de verdade naquele momento consegue sentir. Eu aprendi que o manifestar da glória de Deus, ele acontece de formas diferentes e para pessoas diferentes e em tempos diferentes. Então se talvez até hoje você ainda não fala em línguas Se talvez até hoje você não foi batizado com o Espírito Santo de Deus Fique em paz Continua buscando A gente precisa buscar, sem cessar Porque se você quer muito algo, você vai atrás, certo? Se você quer muito algo, você tem que se mover de alguma forma, certo? Assim é com o um ministério Assim é no reino de Deus Só que... Em, em determinados momentos na nossa caminhada com Cristo, a gente se depara num, numa situação ao qual a gente se coloca em algo, de repente fazendo algo que a gente acredita ser a escolha de Deus para nós ministerialmente. Às vezes não é. Como eu falei, o tempo de Deus e a escolha de Deus não é a nossa. Esse ano eu me vi muito cansada ministerialmente falando. Lá no início do ano, eu parei, olhei para mim, olhei para minha vida pessoal, olhei para minha família, e eu falei para o meu marido, eu vou dar uma pausa no ministério. Eu estou cansada. Eu não estou conseguindo conciliar mais as coisas, não está dando certo. Eu não estou conseguindo me dedicar no louvor, eu não estou conseguindo me dedicar às crianças que estão estudando em casa, eu não estou conseguindo me dedicar aos meus estudos. E eu achei que era porque... Eu estava fadigada Cansaço físico mesmo, sabe? Quando você está muito atarefado? E na hora, eu entendi que a melhor opção era dar uma pausa Falei pro meu marido, eu só vou cultuar Não vou mais a, a, atuar em nenhum ministério esse ano Eu só vou a igreja cultuar, vou continuar lá, cooperando, se precisar de alguma ajuda Mas não vou mais exercer ministério esse ano Mal sabia eu que essa não era a minha vontade Era a vontade de Deus falando no meu coração, porque quando eu decidi dar uma pausa no louvor e dar uma pausa no Kids, que eu estava nos dois ministérios, e eu falei, agora eu só vou cultuar, Deus me postulou para o céu, eu falei, Jesus, eu saí dos dois tubilhão para pegar um maior ainda, porque lidar com jovens é muito difícil, e sabe por que eu sei? Porque eu já estive mesmo lugar que vocês estão hoje Eu sempre fui uma jovem muito tranquila Minha mãe ela não teve problemas comigo Eu não sei o que é droga Eu bebi algum dia, em algum momento Mas drogas eu nunca experimentei Eu dou graças a Deus por isso Só que eu nunca dei trabalho para minha mãe E vendo muitos jovens hoje Com a liberdade de mídia Com a liberdade de informação E com a liberdade que muitos pais liberam eu me olhei e falei, meu Deus, eu acho que eu não estou pronta para liderar nenhuma juventude de hoje não. Está muito diferente esse negócio. Tem muita liberdade aqui. Só que quando eu, meu esposo, junto dos outros dois casais que tem a frente do cérebro, começamos a trabalhar, começamos a elaborar as coisas, fazer reuniões, isso não foi gerando peso. Isso foi gerando um nível. De querer mais A vontade de, de querer estar aqui De querer fazer mais Deus foi começando a dar estratégia de culto Deus foi estabelecendo este tema Deus foi estabelecendo essas quartas-feiras e, e aí eu olhei pro meu marido e falei O que, que aconteceu? Que, que parte do caminho que eu me perdi que, que eu não entendi? Eu tinha decidido que eu ia parar os ministérios Porque eu tava cansada Que eu não ia fazer mais nada esse ano e aí de repente eu me vejo à frente de um ministério Aí de repente eu me olho e, e, e vejo que eu estou vindo para a igreja Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo eu estou fazendo ensaio eu Falei, pera Deus, qual parte da tua dica que eu não entendi? Não era o meu estabelecimento Eu estava me dedicando a ministérios dentro da igreja Porém já não era mais o tempo dentro deles o Senhor, Ele queria me usar, mas Ele queria me usar em outro lugar, de uma outra forma. E eu não estava entendendo Deus falar comigo. E eu queria desistir de tudo. Porque eu falei, eu estou cansada. Está me fatigando, está me, tá me tumultuando a vida, tudo. Eu queria parar até com os estudos. Eu falei, Deus, eu não estou aguentando mais na faculdade, eu estou no último semestre. Eu vou parar, eu vou trancar, eu não quero mais. Porque eu estava muito cansada. E aí a gente entrou para o sério. E começamos a fazer as coisas E de verdade Não tem trazido peso E Deus tem se revelado Através dos cultos de quarta-feira Através das estratégias de culto De uma forma tão simples E tão natural Que eu louvo a Deus Por poder estar nessa casa Deus tem levantado pessoas para caminhar com a gente O nosso fardo não tem sido pesado Na verdade não hum. tem sido um fardo porque Deus tem levantado pessoas para caminhar. Não é isso que a palavra diz que quando um estiver cansado, o outro ajuda. Não é bom que o um homem ande som. Às vezes a gente entra dentro da igreja, tem uma certa dificuldade de se familiarizar, de se encontrar, de se identificar com as pessoas. Eu sou uma pessoa que eu tenho certa dificuldade, às vezes, de me aproximar. Depois que eu me aproximo, aí eu fico best friend. Uhum. Mas eu tenho uma certa dificuldade. E aí, quando eu entro nos lugares, eu fico ali, quietinha. Só que eu lembro que quando eu vim para cá, eu congregava aqui embaixo. Né? Quando subiu para cá, eu, eu consegui um emprego e eu trabalhava de noite. Eu só vinha ficar no domingo. Aí, lá embaixo, era um público. Quando eu chegou aqui, o público dobrou. Eu falei, e agora, já não conhecia quase ninguém, agora não vou conhecer ninguém. E eu passei a vir só nos fins de domingo. E eu falei, Deus, não tem espaço nesse lugar, não tem espaço em ninguém aqui. Só que Deus se movimentou, eu saí daquele emprego, consegui outro, voltei a cultuar. Quando eu vi, eu já estava no louvor de novo e comecei a fazer amizades. E hoje, para glória de Deus, eu tenho um vínculo de amizades nesse lugar. E de verdade, eu sou grata pela vida de cada um. E eu aprendi que, às vezes, a gente precisa se colocar numa posição... Não de desistência, mas de disposição Às vezes a gente quer tanto fazer algo que a gente gosta Que a gente esquece de se ouvir e falar Deus, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor gosta que eu faça? Aonde o Senhor quer que eu faça? É muito fácil eu vir aqui e eu ir para a salinha das crianças É muito fácil eu vir aqui e eu louvar Porque são coisas que eu gosto de fazer mas vir para os jovens não era a minha intenção Só que era a vontade de Deus também Mas eu entendo que neste tempo Deus está gerando e levantando pessoas Para que venham logo mais Não é lá na frente não, é logo mais Estar aqui, ministrando a vida dos jovens que virão Ministrando a vida das pessoas que virão porque você é uma extensão de tudo o que acontece dentro da igreja Às vezes, talvez você pode olhar e falar assim Não, eu só sou um membro, eu só venho cultuar Eu não faço parte do evangelismo, eu não faço parte do louvor Eu não faço parte do kids Não Você é sim uma extensão da igreja Aonde quer que você esteja Deus Ele opera É o que a Etienne ministrou no louvor Aonde nós estivermos Ali haverá a presença de Deus Ali haverá o um manifestar de Deus Às vezes a gente deixa de viver o sonho de Deus Para viver o nosso E esse é o maior erro que a gente comete, sabia? Você sabia que para o inferno Uma pessoa sem sonhos Ela é igual a essa cadeira Não significa nada Uma pessoa sem sonhos Uma pessoa sem planejamento Uma pessoa sem perspectiva Ela não gera interesse Porque ela não tem nada ela não tem nada para ser roubado, ela não tem nada para ser oferecido, ela não tem nada para ser copiado. e o que o diabo mais gosta é de pessoas que têm sonhos. já reparou que quando você planeja algo, quando você começa a caminhar para algo, quando você percebe que as coisas estão acontecendo, começam levantes. Começa a ouvir situações Começa a ouvir é, é, Demandas assim, que você olha e fala assim Deus, peraí, eu não estou entendendo O que está acontecendo? Não era esse o projeto? Eu estou indo certo E de repente tudo começa a se levantar Começa a vir aquele tumulto de coisas E você fala, pera Sabe por que Que isso acontece? Porque o diabo só vai ter interesse Em quem tem sonhos Só que não é qualquer sonho é quem tem sonho de Deus Deus ele planejou para cada um Uma vida plena Uma vida completa Uma vida feliz Significa que eu não vou passar por tribulações? Não, você vai passar E não é pouco não Só que você vai passar Você não vai permanecer Quando Deus estabelece algo para nossa vida Ele precisa de um posicionamento Amém? Se você está no centro da vontade de Deus Cooperando com aquilo que Ele te estabeleceu E dentro do propósito que Ele te quer Meu né, irmão As coisas vão acontecer de uma forma tão natural Que você não vai nem ver Você só vai viver Porque é dessa forma que funcionam os planos de Deus para nós Quando nós estamos no centro da vontade de Deus As coisas cooperam de tal forma Que acontece quando você vê, você conquistou quando você vê, você alcançou, quando você vê você gerou algo, que você olhou e falou Deus, como pode com as minhas mãos e aí o Espírito Santo vai te ministrar, não foram as suas mãos foram as minhas mãos através das suas o reino de Deus, ele precisa da sua disponibilidade o reino de Deus, ele precisa do seu dispor, a obra as vidas, ao reino Senhor, aonde o Senhor me quer o que o Senhor quer que eu faça? Desistir dos sonhos de Deus É a atitude mais fácil que vai ter Permanecer naquilo que Deus estabeleceu É a equipe Será que você está disposto A abrir mão da sua carne E da sua vontade para viver o que Deus quer para você? Será que você está disposto hoje Se Deus virar para você e falar assim Ó oh, você achou que era, mas não é não Abre mão agora Você está pronto para o nome de Deus? Está pronto para viver Aquilo que Deus quer que você viva? Ou será que você quer viver o que você quer? A gente desistir Das coisas Está dentro de nós, seres humanos Já vem de nós, já percebeu? Quando a gente passa por qualquer situaçãozinha A primeira coisa que a gente fala Ai, Não quero não, quero, não, quero, não quero não Deixa pra lá isso aí Porque é atitude simples Agora quando a luta vem Bate de frente Te joga para trás Será que você está disposto A bater o pé no chão e falar Deus vai na frente Porque eu vou permanecer é muito fácil nós desistirmos das coisas quando elas ficam difíceis. Sabe por quê? O nosso erro está em olhar na dificuldade. Quando você estiver passando por uma prova, olhe para frente. Não olhe para a situação. A palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que nós cremos. Não é nas coisas que nós vemos. A gente erra só nessa letrinha é crer para ver, não é ver para crer. Se você não acreditar no que Ele vai fazer, não vai acontecer. Mas você precisa estar no centro da vontade dele. Quando o inimigo se levanta, tentando tirar de nós os sonhos que Deus preparou para nossa vida, é porque Ele sabe o quão grande é e Ele sabe o peso de glória que vai ter. Aleluia. O diabo nunca vai querer tirar de você coisas pequenas. Ele nunca vai querer tirar de você algo que não tenha valor Ele nunca vai querer tirar de você Algo que não traga um peso de glória Para o reino de Deus Porque não vale a pena Se é pequeno ele não vai lutar Entenda algo nessa noite Quanto maior for a luta Quanto maior for o levante Maior será a glória de Deus Para a sua vida Você não pode desistir no meio do caminho Ai, mas e se eu ficar fraco? A palavra diz Que quando eu penso que estou fraco Forte eu estou Tudo aquilo que nós pensamos Já reparou? Tudo aquilo que nós pensamos relacionado Ao reino de Deus É totalmente o contrário Quando eu penso que estou fraco Forte eu estou Eu não preciso ver para crer Entenda As coisas de Deus não funcionam Do modo natural Elas funcionam No sobrenatural Se posicionar Para viver o que Deus quer para nós É algo difícil Porque nós lutamos diariamente Contra a vontade da nossa carne Contra a nossa alma Gritando o tempo inteiro Pelos desejos que o mundo oferece O tempo todo mas o que você escolheu? Estar aqui hoje Já foi uma renúncia Você já é vitorioso, amém? Hoje Você venceu mais uma batalha Hoje Você deu mais um passo Para aquilo que Deus tem para a tua vida O que os céus E o reino de Deus tem preparado para você Você não conseguiu contemplar ainda. Mas você viverá e aprenda algo. nós não devemos desafiar ao diabo não devemos desafiar a nós mesmos não devemos colocar a prova a nossa força com Deus quando fazemos isso é sentença de morte Sansão ele era separado do Senhor você conhece a história a vida dele foi separada era um homem cujo uma força Nenhum outro homem tinha E até o período em que ele se guardou E se resguardou O Espírito Santo de Deus O manteve de pé Só que a partir do momento Em que ele se expôs E que ele começou a brincar Com a força que Deus havia dado para ele Ele despertou no inferno A vontade de tirar de dentro dele Aquilo que Deus havia entregado Sansão enquanto ele era Um simples homem De repente levantava ali uns bois Levantava umas casas Ele era um homem A partir do momento Em que ele se mostrou E ele despertou nos homens A visão de que ele era Alguém diferente Porque meu irmão desculpa Você é diferenciado Quando Deus ele nos escolhe ele coloca uma marca em cada um de nós. Já reparou? De alguma forma você se destaca em algum lugar, em algum momento. Não é você, é o Espírito Santo de Deus. Só que você precisa ter sabedoria. Você não precisa se expor. Você não precisa demonstrar aquilo que Deus te entregou. A menos que Ele te diga, vá, se mostre. A partir do momento em que ele se mostrou De uma forma ao qual Não era certa Na mesma hora O inferno se despertou e se levantou contra ele Se levantou uma Dalila Que despertou nele um perece como carne Homem E isso fez Com que ele perdesse Aquilo que Deus tinha dado para ele Porque ele mostrou o que ele não deveria no momento errado A gente precisa ter sabedoria Naquilo que nós fazemos Com as coisas que Deus nos dá E aonde Deus nos coloca Porque Talvez se ele tivesse se escondido Se ele não tivesse despertado Se ele não tivesse falado demais Ele continuaria sendo Quem ele era e Deus continuaria operando através dele Mas a partir do momento em que ele se mostrou Ele desafiou o inferno Então quer dizer que o diabo é mais forte do que Deus? Nunca Mas Deus vai dizer pra gente na palavra Orar e vigiar Você precisa entender Que tudo aquilo que Deus te entrega Tem sonhos você não precisa contar para ninguém. Quando eles se concretizarem, vai chegar. E as pessoas vão ouvir falar das grandes coisas que Deus tem feito na sua vida. Porque é assim que Deus faz. Ele nos levanta. Ele nos separa. Ele nos consagra. Para que caminhando no centro da vontade dele e no tempo certo, a glória de Deus se resplandeça através de nós mas você precisa ter sabedoria você precisa ter um coração disposto você precisa se colocar à disposição do reino naquilo que o reino tem para você não no que você quer fazer mas o que o reino quer que você faça o que Deus quer que você faça é muito fácil eu disser que eu queria desistir de fazer a obra, mas como diz um avô que eu gosto muito, quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Se você é separado por Deus, se você tem a marca de Deus, você pode procurar. Vai tranquilo? É como na rede, ele vai lançar e vai te deixar ir até a hora que ele fala assim, chega. Volta. Talvez no retorno da linha Vai rolar uns ralão aí, viu gente? Prepara a empolada Prepara o esparadrapo Porque é dessa forma que funciona Cada vez que a gente se afasta do centro E do propósito de Deus pra nossa vida A gente se rala tudo É igual um tombo de bicicleta Só que se você entende Que o propósito de Deus para você É maior do que aqueles cinco minutos de prazer, porque é isso que é o pecado é: nada mais do que cinco minutos de prazer, e isso é relacionado a tudo que diz respeito à nossa carne, não é só relacionado ao prazer do sexo, não é só relacionado ao prazer das drogas, não é só relacionado ao prazer do golpe, não é só relacionado ao prazer da mentira. Logo depois, ela dura, né? Às vezes ela dura tanto tempo que você não consegue mais estar na presença. Às vezes ela dura tanto que você olha para trás e fala: Eu já nem sou digno. Mas a palavra diz que Ele nos perdoa. 70 vezes 7. Para que nós também venhamos ter o mesmo perdão para com o nosso irmão. Estar dentro da igreja não nos isenta. De nos decepcionar, porque lidamos com pessoas, pessoas são falhas, pessoas erram, e o erro das pessoas é se afastar de Cristo por conta de situações geradas por pessoas. A pergunta que eu quero te fazer nessa noite: você sabe quem você é para Deus? Quem Deus é para você? consegue responder essa pergunta dentro de você? Será que se acontecer uma decepção no seu ministério hoje? Será que se acontecer uma situação dentro da igreja que te traga de repente uma vergonha? Você ainda vai ter cara para chegar no culto de sexta-feira? Entrar pelas portas da igreja da paz do Senhor? Não sei, não. Eu vou. Porque quem me chamou é muito maior. Do que quem se levantou contra mim Mas você não vai falar Você não vai brigar Você não vai questionar Você vai deixar Ele fazer Nosso erro É muitas das vezes Não controlar a nossa boca Você precisa entender Que Deus Ele vê Tudo, o tempo todo Nada passa em algum ele. Desistir das coisas é algo muito simples. É algo muito fácil. Difícil é você desistir da desistência. É muito fácil eu parar com tudo e ficar só cultuando. Quando na verdade eu sei que não foi para isso que Deus me chamou. Essa é a vontade da minha carne, não é a vontade de Deus. Só que quando eu me disponho ao reino de Deus. Para que Deus me use e faça através de mim aquilo que Ele quer. Aí as coisas começam a acontecer. Talvez agora, outubro, finalzinho já. Findando o ano de 2021. Eu não me sinto mais cansada. Eu não me sinto mais fatigada, Mas eu escolhi viver debaixo do propósito de Deus para a minha vida. Eu escolhi me dispor ao reino de Deus Para aquilo que Ele quer Que eu faça na da obra dEle Neste tempo Eu entendi Que Deus quer me usar Através dos jovens. Talvez no ano de 2022 Vai ser diferente Mas a única coisa que eu peço para Deus o tempo todo É a graça E o favor para que eu possa fazer Conforme a vontade dEle Desistir Pra mim, Samanta Não é uma opção Porque eu entendo que há um Deus Muito maior Agindo através de mim Coloque pra você Que o que você é hoje Dentro da obra de Deus O que você é hoje na casa de Deus Não é um nível é, Que vai atingir somente você O que você é hoje aqui O que você faz hoje aqui Vai retroceder lá fora você é canal de Deus. Tudo aquilo que você aprende, que você ouve aqui, vai gerar milagres lá fora. Vai alcançar vidas lá fora. Você não pode ser egoísta ao ponto de desistir e deixar de marcar as vidas que serão marcadas através do seu testemunho. Você não pode olhar para você como um pobre coitado. Você não pode olhar para você como uma vítima da sociedade. Você não pode se olhar como alguém incapaz, porque essa não é a visão de Deus para sua vida. Você é capaz. Você é qualificado. Você é escolhido. Acima de tudo, separado por Deus. Ao longo da sua caminhada com o Senhor, da nossa caminhada com o Senhor, muitas vão ser as aflições. Muitas vão ser as dificuldades Só que o maior Do que está no mundo